0: Boss is here. Military parents never miss a beat, and neither does the Johns Hopkins US Family Health Plan. Built for every warrior in your family, with more than 40 years of service to military families, try Care Prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Quest'oggi Domer Mina Herrera parliamo di acqua. L'acqua è l'elemento fondamentale della vita. Almeno questo lo si dice dappertutto e ce lo ricordano in ogni dove. Ma nel nostro contesto, nel contesto dell'episodio odierno e del prossimo, l'acqua che compone il Mediterraneo è essenzialmente l'elemento che causa contrasti e morti e che separa anche paesi tanto distanti tra loro ma che sono tanto più vicini di quanto noi possiamo credere. L'acqua del Mediterraneo è un'acqua dibattuta tra varie potenze, tra zone di pertinenza esclusive e specifiche e tra volontà espansionistiche di nuove potenze geopolitiche che nell'ultimo decennio si sono affermate sulla scena politica ed economica locale. Un grazie in particolare sia al Mecenate su Patreon che mi ha consigliato questo incredibile argomento di vastissima portata, che a Lorenzo per avermi supportato nella redazione del tema che oggi tratterò. Come avrete ben inteso, la prima parte di questo episodio verterà sulle principali macro-questioni del bacino mediterraneo orientale. Nel prossimo episodio, invece, parleremo di alcune delle faccende più scottanti nella parte occidentale. Come mi era stato richiesto su Patreon, questi due episodi saranno delle visioni generiche e generali, il cui scopo è quello di abbracciare per quanto ovviamente sia possibile, in un solo sguardo l'intero Mediterraneo. È superfluo dire che. Per avere un quadro più approfondito della situazione bisognerà poi, nello specifico via via, soffermarsi, episodio, dopo episodio, sulla storia recente e sugli sviluppi contemporanei dei singoli paesi, da Israele, di cui oggi non parleremo, fino ad arrivare all'Egitto e al Marocco, come dice il vecchio detto di Confuciano a memoria, patti chiari, amicizia lunga. Se paragonata agli enormi oceani del mondo, il Mediterraneo è una piccola pozza d'acqua salata, ma se ci pensiamo bene, nonostante la sua piccolezza, questo stagno con a ovest una valvola di sfogo che è lo stretto di Gibilterra è stato il fulcro di innumerevoli civiltà. Civiltà incredibili, particolarmente influenti, potenti che hanno solcato le onde di questo mare con navi cariche d'oro, schiavi, soldati e mercanzie di ogni tipo, dal grano dell'Africa settentrionale alle spezie dell'India, dal legname del nord Europa fino ad arrivare alla seta cinese. Grandi imperi marittimi sono sorti lungo le coste di questo piccolo mare interno, colonizzatori come Fenici, e i Greci hanno commerciato con cartaginesi e romani, fino a quando questi ultimi non lo hanno reso un lago interno, autostrada principale dei propri traffici, cioè il Mare Nostrum, come lo chiamavano. Dopo di loro, bizantini, arabi, berberi, genovesi, veneziani hanno sempre più legato le loro fortune ai traffici marittimi finendo per scontrarsi nel corso del tempo in immense battaglie navali come quella di Lepanto del 1571 che tanto cara e tanto importante è Per le sorti dell'Europa dell'epoca. Fu sempre su navi genovesi e attraverso questo stagno, questo ristagno d'acqua salata, spero che il Mediterraneo o comunque Poseidone non se la prenda male con me se chiamo il suo regno un semplice ristagno d'acqua, comunque fu qui che la prima grande epidemia di peste attraverso appunto le imbarcazioni genovesi arrivò nei porti italiani e si diffuse poi nel continente segnando morte e allo stesso tempo rinascita dell'intero mondo europeo. E nonostante la scoperta dell'America e il conseguente sviluppo delle tratte oceaniche, il Mediterraneo non ha a dire il vero mai perso la sua importanza negli spostamenti di merci e di ricchezza. Completato poi nel 1869, il canale di Suez, la seconda nuova valvola di sfogo del Mediterraneo, ha aperto una nuova era dal punto di vista politico, militare ed economico dell'intera regione. Con questo nuovo canale non solo divenne possibile commerciare direttamente con i ricchi mercati dell'Asia senza dover circumnavigare per intero l'Africa, ma si riuscì persino ad aumentare, a intensificare ancora di più in direzione opposta il numero di truppe europee inviate nelle varie colonie europee sparse in lungo e in largo per il mondo. Ma facendoci più vicini ai nostri giorni, tanto magnifici quanto tormentati, se fino a un secolo fa erano poche, le grandi potenze europee coinvolte nell'area mediterranea, un'area in linea generica legata all'autorità sovrana di Inghilterra e Francia, parlare oggi del contesto generale del Mediterraneo ci obbliga al confronto con una miriade di attori più o meno aggressivi che si contendono il controllo sulle risorse strategiche locali e si ritrovano impegnati nelle varie subpartite partite mediorientali o nordafricane. Un esempio su tutti possono essere il gas naturale e il petrolio, che con i loro relativi oleogasdotti gasdotti tengono banco nelle principali cancellerie della regione, È una regione in cui molto spesso l'ENI, la nostra ENI nazionale, risulta essere una delle principali agenzie invischiate in questo contesto. Se volessimo dividere in macro blocchi le unità di influenza del mediterraneo e le relative nazioni che pongono in queste aree la loro autorità avremmo a prima vista un quadro semplice ma che se visto con attenzione porta tantissimi problemi all'osservatore nella sezione ovest ad esempio del bacino mediterraneo di cui parleremo meglio nel prossimo episodio troviamo in opposizione l'Algeria sia alla Spagna che all'Italia, una nazione africana che, diciamo così, cerca di voler estendere sempre di più la propria zona di competenza, la cosiddetta ZEE, la zona economica esclusiva, di fronte alle isole Baleari e alla Sardegna. Mentre nella zona orientale abbiamo personaggi come la Turchia, che come ben sappiamo, a causa del rinnovato espansionismo in stampo neo-ottomano di Erdogan, sta provando con veemenza ad espandere il proprio controllo nell'Egeo, ma anche, e questo però è un capitolo spesso dimenticato, verso e a scapito del nord dell'isola di Cipro, la cui parte settentrionale è organizzata sotto la Repubblica Turca di Cipro, riconosciuta unilateralmente ed unicamente dal governo turco fin dal 1974. Bene, abbiamo introdotto e individuato il primo attore di questo macro episodio, la Turchia. Oltre a voler dilatare i suoi confini marittimi in direzione ovest, quindi verso le isole del mare Egeo, che sono in possesso della Grecia, e in direzione est, spingendo sulla regione del Kurdistan e dell'Armenia, il gigante turco ha avviato una più stretta collaborazione negli ultimi tempi in direzione sud, sul versante libico del Mediterraneo, questo con il governo di al-Sarraj, offrendo supporto militare in cambio di vantaggi economici e petroliferi nella zona e ovviamente tutta una serie di ridefinizioni delle Z e E tra le due nazioni. L'espansione turca però non tiene conto, in maniera del tutto volontaria, degli interessi e dei confini internazionalmente riconosciuti dalle altre nazioni, finendo così per danneggiare principalmente Grecia e Cipro. Questo viene dimostrato ad esempio dagli eventi molto recenti che si sono verificati intorno all'isola di Castellorizzo, quando la Turchia ha dato avvio ad alcune missioni di ricerca petrolifere a largo dell'isola. È proprio il rapporto con la Grecia uno dei maggiori principali motivi di tensione nel Mediterraneo orientale. Oggigiorno. In quest'area però esiste un livello di doppio gioco incredibile. Prendiamo ad esempio il caso della Grecia e della Germania, due membri dell'Unione Europea. Mentre la Grecia raccoglie il supporto Di Israele e di Egitto in chiave prettamente antiturca per contrastare l'avanzata di Erdogan, la Germania mantiene allo stesso tempo una posizione di protettorato simile sulla Grecia, rimanendo però al contempo un buon venditore di armi per l'apparato turco. L'Unione Europea, dal canto suo, cerca di mantenere aperto un canale di dialogo eh, su entrambi i fronti, sia perché la Grecia rimane. Un membro della comunità sia perché la Turchia risulta essere fondamentalmente il principale tappo eh, di sfogo per la migrazione orientale, con più di 3 milioni di profughi al suo interno. Turchia che, in virtù di una politica denominata Mavi Avatan, cioè Patria Blu, è sempre più interessata a sfruttare il suo peso geopolitico per costruire un nuovo sultanato, con a capo la città per eccellenza. Istanbul. Sulla visione del generale Cem Gurdenitz, Erdogan si sta impegnando a trasformare la capitale turca Istanbul in un nuovo punto di riferimento per tutta la comunità islamica sunnita. La riconversione in moschea di Hagia Sofia è solo uno dei tanti tasselli che sono stati posti su questa strada. Ad essere l'artefice della ascesa politica del paese nell'arco di nuovi e vecchi contesti, dalla Siria alla Libia, passando per gli storici legami con Azerbaigian e Qatar, non è tanto Erdogan, se ci pensiamo bene, quanto piuttosto il ministro degli esteri turco, Ahmet Davutoglu. E proprio grazie a lui, oppure a causa di lui, dipende dai punti di vista che le azioni all'interno del Mediterraneo orientale sono diciamo, salite vertiginosamente in una sorta di escalation militare tra il 2019 e il 2020. Se con la Grecia la Turchia ha mantenuto da sempre un rapporto altalenante, questo sia per motivi storici che per ragioni territoriali, stessa cosa noi possiamo dire delle relazioni che Ankara intrattiene con la Siria, il grande paese a trazione sciita con il quale confina a Sud e verso il quale ha intrapreso, a partire dallo scorso anno, nel 2019, un massiccio attacco contro le posizioni kurde nel nord-est del paese. E qui la Siria va a ritagliarsi un posto speciale all'interno di questo nostro podcast, soprattutto il rapporto che la Siria ha con la Turchia. Già presente nell'immenso gioco di troni dello scacchiere turco, o prima come finanziatrice di vari gruppi moderati e radicali, tra cui anche l'Isis, attualmente la Siria sta collaborando direttamente con i miliziani ribelli nella regione di Idlib, ultima roccaforte ribelle in Siria, situata a meno di 50 km dal confine turco, vicino a quella antichissima città che prende il nome di Antiochia. Qui, nei pressi del confine di Idlib, fin dal 2018, Erdogan, per contenere le pressioni e tenere sott'occhio l'avanzare della situazione, ha fatto edificare 12 avamposti con annesse guarnigioni turche in virtù degli accordi stretti direttamente con la Russia, quella che noi potremmo definire il più grande protettore del regime siriano di Assad. Russia che è intervenuta in soccorso del figlio del vecchio Hafiz nel 2015 e che rimane tuttora intenzionata a proteggere enclave come il porto di Tartus, nella porzione meridionale della fascia costiera sotto controllo siriano, o punti strategici come la base aerea di Laodicea, che ha ottenuto nel corso della guerra e che utilizza tuttora come base per supportare le operazioni militari congiunte con altri paesi. Ma quali sono le vere motivazioni di base che esistono tra l'astio, la tensione, che separa Turchia e Siria. Le differenze, le divergenze che esistono tra Turchia e Siria sono molto più profonde a momenti di quelle che storicamente ne possiamo inquadrare tra la Turchia neottomana di Erdogan e la Grecia dell'Unione Europea. Storicamente La Turchia ha visto la Siria come una parte integrante del suo territorio. L'impero ottomano controllava l'integrità della Siria in qualità di protettore e possessore dell'intero Medio Oriente. A ciò si va ad aggiungere il fatto che, di base, la famiglia Assad si è sempre dimostrata ostile ai vari governi turchi che si sono succeduti nel corso dei decenni. Questo senza neanche nascondere più di tanto i vari aiuti e soccorsi che i siriani hanno offerto ai ribelli armeni e curdi. Inoltre per la Turchia la Siria rappresenterebbe un grosso pericolo, o meglio, più che la Siria il governo di Bashar al-Assad. Con un governo forte presente nella zona, amministrare e poi inglobare nel suo territorio una regione tanto ambita sarebbe un affare molto complicato per Ankara. Qualora infatti Erdogan riuscisse a porre sotto la propria autorità la eh, regione siriana, eventuali competitor come Iran o Arabia Saudita finirebbero per vedersi precluso non soltanto il possesso della zona ma anche l'espansione economica e di prestigio e da ciò deriverebbe. Rafforzarsi in Siria rientrerebbe poi in quest'ottica anti-iraniana e anti-araba contro tutti i progetti di finanziamenti a gruppi terroristici o sovversivi, come i curdi, che de facto costituiscono l'unico punto, grande punto, di domanda ancora risolto ad est dei confini turchi. Senza il supporto e senza l'aiuto del cremlino, dunque senza la Russia, il governo siriano di Assad sarebbe vulnerabilissimo ad un eventuale attacco a tutta potenza da parte di Erdogan. Nessuno sa quali saranno le mosse di Ankara, forse... Si sta ancora aspettando una discesa eh, dalla scena politica di Putin o un momento di debolezza dell'intera coalizione pro-Assad. Però qualcosa molto probabilmente nei prossimi decenni, se non prima accadrà. Dal punto di vista della Russia, invece, le motivazioni per cui la Siria rappresenta un piatto troppo allettante per lasciarlo finire nelle mani dei turchi, o anche degli statunitensi, o degli arabi, deriva da una molteplicità di ragioni e fattori. Alla base di tutto c'è una vecchia amicizia, un legame che perdura da più di 40 anni, iniziato nel bel mezzo della Guerra Fredda dal padre di... Bashar al-Assad, cioè Hafiz, e che all'epoca aveva un trascorso di addestramento militare in Unione Sovietica e anche di accordi multimilionari di armi con i russi. Guarda caso, quando Hafiz salì al potere, i russi diventarono i più grandi fornitori di armi per i siriani. Oltre a questo rapporto, diciamo così formale, la Russia in Siria ha uno scopo di contenimento dell'egemonia energetica ed economica Occidentale nell'intera area, nel quadro di quella che molti hanno definito la nuova guerra fredda che c'è tra, ad esempio, gli Stati Uniti e Pechino. Ovviamente non c'è soltanto l'America da ostacolare, ma di converso anche tutte quelle altre grandi potenze che vanno a inquadrarsi nel Medio Oriente, tra cui i Sauditi. E anche il Qatar. Poi c'è l'orgoglio, cioè la Russia, con il suo appoggio attivo a Bashar Assad, vuol dare al mondo un messaggio, vuol far passare in particolare agli occidentali e ai turchi che sì. L'Unione Sovietica potrà pure essere una cosa del passato, ma oggi il Cremlino è ancora una potenza militare tuttora rilevante al mondo. Il pensiero del Cremlino, diciamo, è questo. Cioè che qualunque sia la forma che il nuovo ordine mondiale potrà assumere, la Russia rimarrà sempre un elemento indispensabile in questo schema di cose. Questo che piaccia o meno ad alleati o nemici. Indipendentemente da tutti i messaggi di supremazia politica lanciati o dallo sfoggio, muscolare per dimostrarsi i più forti, i russi hanno anche degli interessi militari in Siria da difendere. Prima fra tutti la base militare di Tartus, non solo l'unica base navale russa che ancora sussiste nel Mediterraneo orientale, un fatto che, se ci pensiamo bene, alle orecchie della vecchia imperatrice Caterina II suonerebbe quasi come un sogno dai contorni pornografici. Ma Tartus, unica base militare russa nel Mar Mediterraneo, e anche una base di intelligence, spionaggio e di ricezione dei messaggi di tutto il Medio Oriente per i russi. Per mantenersi Tartus, i russi hanno apertamente incrementato la loro flotta navale e hanno dato avvio a un progetto di espansione della base navale stazionata sul Mar Nero, a Novorossisk. In questo gioco di poteri... Tartus è quindi per la Russia un perno su cui far girare una serie di strategie di lungo periodo. Se Tartus dovesse finire sotto il controllo della Turchia, in veste ufficiale ancora membro della NATO, questo sarebbe un affronto e molto probabilmente vedremo le navi da guerra di Mosca solcare le acque strette del Bosforo in direzione del Mediterraneo orientale. Difendere Assad, inoltre, è per i russi un modo per aumentare la propria credibilità come amico internazionale, amico a cui affidarsi, oltre che ovviamente incrementare il prestigio del paese e trasmettere l'idea che, qualora una nazione voglia porsi sotto l'ala protettrice dei russi, non ci saranno pericoli. La parola chiave è quella del pragmatismo, pragmatismo per dare valore alla credibilità diplomatica della Russia. Certo, Putin non nutre alcun particolare affetto personale per Assad, ma è indubbio che, ai suoi occhi, il leader siriano si è diventato un vero e proprio simbolo della resistenza contro tutte quelle rivoluzioni colorate, di quei tentativi di cambio di regime operati nel corso della primavera araba nel 2011. E pertanto, in quanto condivisore dei suoi stessi valori autoritari, Assad va difeso. Non bisogna dimenticarci poi anche del caro vecchio motto del, del cosa? Del divide ed impera di sovietica memoria cavolo, a pensarci, <ride> avrei potuto chiamare il canale Divide Timpera piuttosto che Nova Alexio, tanto ormai che mi ritrovo sempre a pronunciare questo detto sia nei video che nei podcast. Comunque, è logico che la Russia voglia mantenere il Medio Oriente come una pentola in ebollizione, in pieno subbuio per i suoi interessi finanziari, in primis per mantenere alti i prezzi del petrolio che Mosca produce ed esporta in un gioco di monopoli senza la concorrenza medio orientale, e dall'altra anche per assicurarsi che l'Europa sia fidi sempre di più ai russi per il suo fabbisogno energetico. A tal riguardo vi rimando con piacere all'episodio che ho fatto sulla geopolitica dell'energia. Allo stesso tempo inoltre Mosca non vuole perdere il possesso del lucrativo mercato delle esportazioni di armi in Siria, visto che da quando il regime di Gheddafi in Libia è caduto, Mosca ha perso più di 4 miliardi di dollari di contratti di armi. Lo stesso non può, a cadere in Siria, continua a ripetersi Putin. Se Assad dovesse cadere, oltre alle armi, gli oligarchi russi della Gazprom o della Soyuz Neftegas perderanno oltre 20 miliardi di dollari investiti nell'industria energetica dei gasdotti e oleodotti della nazione. Insomma, Tenendo conto di quanto c'è in ballo in Siria, possiamo capire quanto sia improbabile che Putin ritiri il suo sostegno ad Assad, questo almeno finché i russi non otterranno da turchi e dal resto della combricola occidentale delle garanzie di ferro per proteggere i suoi interessi strategici ed economici in Siria, cosa che onestamente penso sia impossibile dal mio modesto punto di vista. Quanto al regime di Assad, al momento sembra che questo sia riuscito a scamparla e a sopravvivere agli sviluppi della guerra civile che è scoppiata nel marzo del 2011. La situazione, per quanto sempre in bilico, non ha comunque ancora sperimentato un cambio di regime come auspicato dalle forze di opposizione della coalizione nazionale siriana, quest'ultima guarda caso supportata non solo dalla Turchia, ma anche da Stati Uniti, Qatar, Regno Unito, Arabia Saudita e Francia, insomma la stessa combricola che ha causato la caduta del Raiz Daffi in Libia. Fin dall'epoca contemporanea, la Siria, eh, se ci pensiamo bene, è stata governata a partire dal golpe eh, di Afiz al-Assad nel 1970 dalle famiglie degli Assad e dei Makluf. Quest'ultima famiglia è quella della moglie di Hafez eh, stesso e anche del cugino. Di Bashar al-Assad Rami Maklouf, che è attualmente l'uomo più ricco del paese, sul quale ora vi farò un attimo un appunto. Fin dai primi mesi in cui si installò il governo di Afiz è stato segnato da elementi che lo avrebbero sempre contraddistinto, come ad esempio una grande tolleranza religiosa verso le altre minoranze etniche e culturali. Questo nel tentativo di mantenere un maggior controllo sulla maggioranza sunnita del paese e un equilibrio maggiore anche a livello diplomatico estero. Per quanto invece riguarda il figlio, alcune di queste caratteristiche non si addicono completamente alla sua caricatura, alla, al suo personaggio. Bashar al-Assad, inoltre, come già vi ho accennato prima, ha eh, intrapreso una guerriglia spietata contro il cugino, che appartiene al gruppo dei Makluf e che, come già detto, è il più ricco imprenditore del paese e che potrebbe essere uno dei competitor principali dello stesso al-Assad. Dunque la situazione economica in Siria avverte in situazioni drammatiche ed è sempre più esplosiva in quanto aggravata da due fattori diversi. In primo luogo abbiamo la svalutazione della valuta del vicino Libano, la lira, che ha prodotto una contrazione, una diminuzione tanto del valore della moneta usata in Siria, anch'essa la lira, quanto una diminuzione dell'importanza storica che eh, gli investitori siriani avevano nei vari paesi arabi con cui la nazione intratteneva da secoli rapporti commerciali. In secondo luogo il regime di Assad è stato colpito da tutta una serie di nuove sanzioni economiche internazionali, una fra tutti ad esempio è il Caesar Act, che è letteralmente l'atto di Cesare, emanato nel giugno del 2020 e imposto dagli Stati Uniti Di Trump, un atto con cui si è ottenuto l'unico effetto di danneggiare e strangolare economicamente sia il paese, lasciato in un bagno di sangue e di insofferenza, sia gli uomini d'affari internazionali che solitamente lavoravano all'interno della nazione. L'amministrazione americana, con queste imposizioni, sta cercando di costringere il regime siriano e i suoi alleati a fermare i combattimenti, a impedire al regime di controllare l'intera geografia siriana e mantenere il paese diviso in sfere di influenza. Guarda caso il caro vecchio divide t'impera che menziono sempre, ma che essendo noi esseri umani in primo luogo degli animali, si applica molto bene ogni qual volta, alla perfezione delle strategie politiche globali. In pratica, oltre ai russi e di converso anche oltre ai turchi, i primi a non volere una ricomposizione unita della Siria sono gli stessi statunitensi che, con atti come il Caesar Act, hanno palesemente messo un veto alla ricostruzione del paese. Difatti l'amministrazione americana è ben consapevole che il regime e i suoi alleati e sostenitori non staranno mai alle condizioni restrittive imposte da Washington e si rende conto che con il prolungamento della crisi siriana le aree occupate, quelle al di fuori, dell'autorità dello Stato siriano diventeranno delle regioni sempre più lontane dall'identità nazionale siriana indebolendone il rapporto con il centro, vale a dire Damasco, per essere poi separati o annesse dalla potenza occupante, in questo caso la Turchia. Non è escluso che la stessa Turchia di Erdogan avanzi la pretesa di annettere le parti che già oggigiorno occupa nel nord della Siria. Questo soltanto il tempo, potrà dircelo. Ma per mantenere invariato lo scettro del potere, Assad ha comunque dovuto scendere a patti con gli alleati. Per ringraziare gli alleati Iran e Russia per averlo salvato dalla caduta, Bashar ha infatti dovuto cedere nei loro confronti delle importanti miniere, sia di fosfati che di altri minerali, ma anche grandi aziende affermate nel paese. Ad esempio, all'Iran sono andate un operatore telefonico, mentre alla Russia, che è stata poi il beneficiario maggiore a cui sono andate le spoglie di guerra, sono andate le principali aziende energetiche del paese. Un caso fra tutti è quello dell'oligarca miliardario russo Gennady Timchenko, che tra le tante aziende in suo possesso ha oggi tra le mani il gruppo Volga Group un gigante nell'ambito dell'energia e del gas. Ad ogni modo, se noi vogliamo analizzare lo stato attuale eh, della Siria e della questione mediterranea della Siria, noi possiamo vedere che questo paese è diviso in più macro-regioni e che non esiste assolutamente una Siria unitaria. Partiamo dal nord della Siria. Qui essenzialmente c'è il crogiolo delle truppe anti-Assad. Questa striscia di confini sottoposta al controllo turco da una parte e dall'altra, invece, abbiamo le truppe kurde delle Pegue, nel nord est, cioè l'unità di protezione popolare che è dislocata a supporto di tutti coloro che vogliono un'autonomia a livello locale e che, però, unità di protezione popolare, è stata accusata dal governo stesso di Ankara di effettuare in realtà delle operazioni di pulizia etnica contro le comunità parlanti turco nella zona. A poco sono servite le minacce dei paesi europei contro l'operazione militare turca, il cui governo, il governo di Ankara ha risposto invece rilasciando alcune migliaia di migranti lungo i confini greci. Non è assolutamente la prima volta che Erdogan sceglie di utilizzare questa tattica, dalla forma dal sapore di ricatto come d'altro canto fece già a suo tempo un altro leader del mondo islamico, l'ex raiz Gheddafi, con la quale riuscì a tenere sotto scacco l'intero asse europeo. Dalla storia in pochi imparano, ma Erdogan è uno di quelli che al passato guarda sempre con attenzione quando deve trattare con gli europei. Ed è proprio contro l'Europa, o meglio sfruttando il suo ampio disimpegno, che la Turchia si è ritagliata un ruolo sempre più ampio nel contesto libico, andando a supporto del governo, come abbiamo già detto, di accordo nazionale libico guidato da Al-Sarraj. E ora apriamo un attimo una breve parentesi sulla Libia, ma proprio breve breve, perché altrimenti finiamo domani. L'accordo tra le due parti, tra Libia e Turchia, se proprio vogliamo definirla così, visto l'esigua forza che esiste nella controparte libica, è stato siglato nel 2019. In base a questo accordo la Turchia essenzialmente si impegna a inviare personale militare, addestratori e personale di supporto come quello sanitario al governo di Al-Sarraj per far fronte e sostenere al meglio gli sforzi di guerra contro Haftar. Ma questa cooperazione è anche e soprattutto economica, con denaro, Turco Che sta andando pian piano ai fini della ricostruzione post bellica nelle parti che ancora sono sotto controllo di al-Sarraj e Dulcis in fondo è anche come dire un accordo territoriale in riferimento allo sfruttamento delle ZEE, le zone economiche esclusive in ambito marittimo dei due paesi. Con, da una parte, la Turchia che spera sempre di più di mettersi nel mercato degli idrocarburi libici, conquistandosi di diritto un posto se non addirittura il posto di privilegio nell'intera area. Dall'altra invece abbiamo Al Sarraj che spera di assestare un colpo o una spallata al rivale Haftar per emergere come signore incontrastato della Libia, un ruolo che, purtroppo, dalla caduta di Gheddafi fino ad ora nessuno ha saputo conquistarsi né con merito diplomatico né tantomeno con l'uso indiscriminato della forza. Lo stesso al-Sarraj, dal canto suo, è consapevole che poco può fare senza l'ormai fondamentale aiuto di Erdogan, che si è dimostrato capace di ribaltare le sorti del conflitto e mettere in rotta le truppe del generale Haftar, che hanno... Prima tolto l'assedio da Tripoli e poi iniziato una lenta ma inesorabile ritirata verso la Cirenaica. Quindi, come possiamo intuire, lo scacchiere libico, uno dei principali punti di accesso della rotta migratoria verso l'Europa, è da tempo il punto di confronto e di incontro tra le varie coalizioni del mondo arabo. Ma non solo. Questo fa sì che l'intero globo si stia polarizzando intorno al conflitto in Libia, che più di scala regionale alcuni hanno definito... Di scala mondiale. Da un lato abbiamo al sarraj che è sostenuto dall'ONU, dall'Unione Europea, tra cui la stessa Italia, dal Qatar e dalla Turchia. Dall'altro il generale Khalifaftar raccoglie il sostegno di Russia, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Arabia Saudita, Giordania e almeno sotto banco dalla Francia. Nonostante l'aiuto fornito da Erdogan, il governo di Tripoli di Serraj ha dovuto fare dei compromessi. Un aiuto non lo si riceve gratuitamente. E tra questi compromessi c'era il porto di Misurata, che il governo di Tripoli ha dovuto cedere al proprio alleato turco per i prossimi 99 anni. Questo mi ricorda vagamente, anche se in contesti diversi e motivazioni totalmente differenti, una bellica e l'altra economica, il porto di Mombasa o anche quello di Djibouti, che sono finiti nelle mani della Cina di Xi Jinping. Vi rimando, come sempre, all'approfondimento dei primi due episodi del podcast, per capirlo meglio. Inoltre, sempre ricollegandoci all'aiuto fornito dai turchi, la netta vittoria delle truppe di Erdogan segnala un'altra cosa importante, un'implicazione spesso sottesa, e cioè che l'estendersi del controllo dei turchi sulla seconda grande rotta migratoria verso l'Europa, non quella balcanica che passa da Istanbul verso la Bulgaria e la Grecia, ma quella del mar Mediterraneo vero e proprio, quella libica, sta aumentando il peso e il potere di ricatto che Erdogan potrebbe utilizzare in futuro sulle istituzioni europee con tutta la complessità e l'attività multipolare che Erdogan possiede ci vorrebbero onestamente 10 episodi per esprimere un'opinione completa sul suo conto e non certamente un brevissimo accenno sulla situazione geopolitica del Mar Mediterraneo in ogni caso tornando un attimo al caos che sta investendo le coste della Tripolitania la situazione rimane caotica al punto da lasciare aperti grandi spiragli alle potenze straniere di intervenire per tornaconto personale. Ma scordiamoci, signori miei, un intervento europeo o statunitense in Libia, almeno per il momento, perché ad oggi sembra che la tragedia libica sia diventata una partita totalmente araba, con al massimo la possibile opera di mediazione europea, tra cui anche quella italiana, che però è soltanto una mediazione passiva, tipica di uno spettatore che fa fatica a trovare slanci propositivi e a imporsi sui veri attori che stanno muovendosi in questa seconda guerra civile. Recentemente, questo a metà settembre, c'è stata poi la notizia delle dimissioni del governo di Haftar, di Tobruk, che vi ricordo non è riconosciuto a livello internazionale che ha fatto un po' il giro del mondo. Ecco, questo gesto, queste dimissioni quasi contemporanee del governo di Tobruk da un lato e anche quello di Al-Sarraj di Tripoli dall'altro hanno scardinato ancora di più i piani generali all'interno del paese. Sebbene queste mosse siano state auspicate all'inizio come il tentativo di dare forma a un governo unitario con cui finalmente stabilizzare, almeno momentaneamente, la Libia. Ma purtroppo la Libia è ben lontana dall'essere stabilizzata. E sia Haftar, che controlla la maggior parte dei rubinetti di oleodotti e gasdotti libici, che Sarraj certamente non vogliono mollare la presa del potere. Entrambi si considerano i nuovi Rais, della Libia, ed entrambi godono dell'incertezza politica, dello stato d'eccezione che diventa ordinario, dove l'uno diventa più forte tanto che l'altro si indebolisce. Nei complessissimi movimenti di scacchi tra l'una e l'altra parte, nel frattempo il paese rimane allo sbando, e un immenso ruolo viene ancora gestito dalle molteplici milizie locali che nel corso del tempo si sono sapute assolutamente infiltrare nell'apparato di sicurezza nell'esercito e nella marina militare del governo di Tripoli, rendendo così inutile l'insieme di missioni europee volte ad addestrare questi stessi corpi armati così da gestire con parsimonia il problema logorante dei flussi migratori verso l'Europa. Flussi migratori. Eh, qui si rischia adesso di aprire una voragine cupa e profonda che onestamente ora non ho né voglia né tantomeno il tempo di aprire, ma menzioniamo soltanto un singolo fatto avvenuto circa due mesi fa, vale a dire l'arresto del trafficante di esseri umani, noto come Bija. Che, guarda caso, guarda che strano, era stato messo a capo della guardia costiera della città di Zuara. Ecco qui, ragazzi siamo all'apoteosi del controsenso e della inutilità fino ad ora dimostrata dai progetti di addestramento militare e cooperazione finanziati dall'Europa verso questa tragedia sociale e umanitaria chiamata traffico di migranti. Bija è stato un nome molto discusso nelle testate nei quotidiani italiani, perché quest'uomo era stato ospitato, secondo le varie fonti a una serie di incontri prima tenuti sotto banco con il governo italiano e l'allora ministro degli esteri Minniti. Inutile sottolineare che il fatto che il governo italiano tenesse contatti con un trafficante di esseri umani abbia valorato da parte di molti la tesi per cui l'italia si è scesa a patti effettivamente con un branco di criminali per tenere a bada la questione migratoria. E a sostegno dell'incapacità e dello sbando della politica italiana a livello estero o della semplicemente non volontà di avere un piano preciso in Libia, c'è, come non citarlo, l'infuocato caso attualissimo dell'arresto dei 18 pescatori di Mazzara del Vallo, trattenuti con giustificazioni irrisorie nelle carceri libiche di Bengasi per via di un presunto sconfinamento territoriale condito dall'accusa di traffico illecito di droga. Di fatto però, se a apriamo il vaso di Pandora del sequestro dei pescatori La manovra dei libici è in realtà molto precisa, ben più cosciente della totalità delle mosse fatte dall'attuale ministro degli esteri Di Maio. Questa mossa è stata infatti finalizzata ad una trattativa molto più ampia. È stata fatta per far scendere a patti lo Stato italiano per richiedere il rilascio di diversi trafficanti libici che al momento sono stanzionati nei nostri penitenziari. Quindi la Marina Libica si sta riconfermando un'istituzione complessa ma soprattutto poco professionale visto e considerato gli investimenti non soltanto italiani ma anche europei che sono andati ad accrescerne nelle casse. Ma se la marina libica è un'istituzione invischiata in corruzione, nepotismo e tutte le varie dinamiche locali in quanto realtà regionale Allargando gli orizzonti, all'intero paese Libia, possiamo solo immaginarci quanto questa nazione sia inconcepibilmente grande e spinosa. Se vogliamo continuare questa carrellata di impreparazione europea di fronte al disgregarsi della situazione in Libia, prendiamo ad esempio la missione europea Operazione Irini, iniziata nell'aprile del 2020, allo scopo di imporre un embargo navale totale contro il commercio di armi, greggio e petrolio raffinato venduti illegalmente da e verso la Libia. La missione Irini, nel solco di quelle precedenti, in teoria dovrebbe portare avanti l'addestramento della Guardia Costiera e della Marina Militare Libica, così da consegnare il testimone della gestione delle operazioni ai soldati locali. Il punto debole però dell'intera operazione è dato dall'idea, o meglio dal controsenso, che Qualora l'arrivo e la presenza delle navi militari europee davanti alle coste libiche cominci ad attirare nuovamente la presenza dei migranti verso l'Europa, gli europei abbandoneranno il progetto. Ragazzi, basterà qualche fatiscente barcone Per mettere in crisi l'intera operazione da solo questo semplice tassello possiamo capire quanto in linea generale i rapporti tra le potenze europee e quelle libiche rimangano ampiamente altalenanti e contrastanti. Un controsenso vero e proprio. Da una parte abbiamo l'Unione Europea che sostiene apertamente il governo di Tripoli, dall'altra però è allo stesso tempo l'istituzione promotrice del blocco dell'embargo del paese. Per quello che riguarda invece anche l'Italia, il suo operato nella zona è decisamente sottodimensionato, specialmente quando Tripoli aveva chiesto all'Italia un intervento militare coordinato, cosa che l'Italia ha negato e quindi col passare del tempo si è aggiunta eh, a riempire un po' il vuoto fornito non solo dall'Italia ma in generale anche dalla incertezza dell'agire politico europeo, si è inserita la Turchia, una potenza il cui operato ha causato problemi più che altro preoccupazioni verso tutta una serie di paesi nell'area che hanno deciso di formare un asse variegato di alleanze tanto strane quanto eh, diverse un asse che lega grecia egitto israele e cipro questo nel tentativo di arginare l'influenza e l'aggressività mostrata da istanbul così in assenza di un vero pacificatore nella zona è l'asse antiturco quello che un tempo in epoca napoleonica avremmo definito coalizione, l'asse che si è mosso per cercare di estromettere il paese di Erdogan dalla costruzione del gasdotto East Med, un gasdotto che è diretto verso il mercato europeo, un mercato di fatto sempre più spaventato all'idea di dover dipendere dalla volontà turca in termini energetici, visti i precedenti e le minacce perpetrate per mezzo del coltello chiamato flussi migratori. Bene, signore e signori, io nonostante debba ancora continuare magari con la carrellata dell'Egitto, direi di porre freno a questa lista di paesi, di eventi e di situazioni, così da darvi modo di respirare e riposare un attimo con calma e per assimilare anche quanto detto. Come potete vedere, il Mediterraneo è un calderone di strategie, di mosse economiche, una vera e propria scacchiera contesa da più potenze. Una Polveriera che rischia di esplodere da un momento all'altro, ma anche e soprattutto, e forse anche ironicamente, un territorio storicamente europeo, ma dove oggi l'Europa si sta purtroppo dimostrando il grande assente di questa fondamentale partita internazionale vi ringrazio di cuore per avermi tenuto compagnia in questi primi giorni di festività natalizia festività che però purtroppo sono molto tristi c'è da ammetterlo vi ricordo come sempre che se volete contattarmi per quanto riguarda le fonti potete farlo tranquillamente su instagram mentre vi segnalo l'ultimo video che ho pubblicato sul canale youtube che è quello sul Kazakistan di nazarbayev se volete andate pure a farci un salto a presto per aspera ad astra